0: Príjemnú nedeľu, začína sa na telo. Dnes máme pre vás duel, aký ste ešte nevideli. Proti sebe sa postavuje lídry novej a
1: starej opozície. Sme spôsobili nahradiť stranu Smer, a poslať ich do zabudnutia.
0: Posledné prieskumy však Sulíkovcom neprajú a predbehol ich politický nováčik.
2: Chcem pokračovať v konštruktívnej politike.
0: Najvyšší súd môže zrušiť už druhú stranu Mariana Kotlebu. Rozhodne sa v pondelok.
2: Počkáme si na rozhodok. nebudeme to hodnotiť, kým nepadne.
0: A o Kotlebovej LSNS je aj náš dnešný exkluzívny prieskum. Aká časť Slovákov si ich vie predstaviť budúcej koalícii a aká ich naopak jednoznačne odmieta? Aj na to máme odpoveď No a našimi dnešnými hostami je predseda SAS Richard Culik. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prejem, ďakujem za pozvanie.
0: A za koalíciu Progresívne Slovensko a spolu Michal Trubán.
1: Ďakujem dobrý. pekne za pozvanie taktiež.
0: No a o tom, ktorý z oboch pánov presvedčil vás, môžete opäť hlasovať na našej facebookovej stránke na telo a písať tam môžete tiež otázky, z ktorých tie najlepšie obom hostom hneď po vysielaní položíme. Pani, poďme si skúsiť tak pred divákom nejak jednoduchšie vysvetliť, v čom sú vlastne rozdiely medzi vámi dvomi. A začnem vám, pán Truban. Chcem sa opýtať, či... Vy tu síce sedíte ako super pana Sulika, ale či ste skôr nemali byť členom jeho strany? Lebo vy ste v 2016. volili SAS. Ďalšia vec je, že ste boli známi pomerne libertariánskými, liberálnymi pravicovými názormi. Tuto je jeden z, vaš, z vašich citátov. V 2012. ste sa napríklad o, o odvodoch a ich zvyšovaní vyjadrili, že a, sa musíte vzdať vlastných peňazí na to, aby mal niekto na stíhačky. Vulgárne slovo náka, chlást robenie bordelu. Takže nemali ste byť v SAS.
2: No a presne aj podľa, kvôli tomuto výroku, alebo kvôli tomu, ako sme to vnímali, sme išli do politiky, pretože my sme boli nahnevaní na to, ako to tu funguje, aký stav tu robila nielen nie vládna koalícia, ale aj opozícia. My sme, rovnako ako ľudia, všetci ostatní videli, ako tu nefungujú školy, ako tu nefunguje zdravotníctvo, ako naši kamaráti a naše deti odchádzajú do zahraničia. A povedali sme si, že poďme niečo s tým robiť, pretože ja už iba 2 roky dozadu, ja som strašne nemal rád politiku. Ja som rozprával o tom, že politika je jedno takéto najhoršie na svete, čo môže byť, pretože ja som bol vtedy podnikateľ, založil som úspešnú podnikateľskú firmu.
0: My ale... sa ešte dostaneme k ekonomickému programu, ale toto konkrétne je naozaj pomerne libertariánsky pohľad na svet, čiže nechcem platiť dane, myslím si, že by sa, do, do ničoho by sa v podstate nemal starať štát, do čoho sa nemusí. Takže
2: prečo tá zmena? Toto nebol pohľad, toto bol pohľad pohľad na to, že v našom štáte to nefunguje a treba to zmeniť. Pretože naozaj, že my Slovensko má obrovský potenciál, máme tu strašne šikovných ľudí a ja som práve preto išiel do politiky a nielen ja. Progresívne Slovensko nie je strana jednoho človeka. Išlo veľmi veľa podobných ľudí z celého Slovenska, nielen z Bratislavy, ktorí nikdy v politike neboli a povedali si, že poďme to zmeniť. A nie kvôli tomu, aby boli menšie dane, ale kvôli tomu, aby tu naša krajina ste fungovala. vystupovala.
0: Priznali, že ste trošku zmenili názory. To áno. Je to v poriadku, ak nechcete na to odpovedať, ja si myslím, že pán Sulík sa vás na to ešte opýta. Chcem sa ale vás, pán Sulík, opýtať, že pána Trubana ste chceli 2016 na kandidátke a on povedal, že napriek tomu, že tam nešiel a napísal podporný blok vo váš prospech, tak vraj to prinieslo až 3% SAS. prineslo.
1: To sa nedá zmerať, to nikto nevie. Pán Truban si to myslí. Ja mu to neberiem, ale viete, tých prce bolo dokopy 12. A my teda sme mali na kandidátke 150 ľudí a všetci teda makali pre čím lepší výsledok tak myslím si, že je to trochu nadhodnotená cifra, ale je to úplne jedno. Nedá sa to zmerať a dnes je to nepodstatné.
0: Poďme sa pozrieť, ako vás ľudia dnes vnímajú podľa aktuálneho prieskumu fokusu, Keď sa pozrieme na to, ako to dopadlo v apríli, tak smer je prvý stále s 19%, odstup 6% progresívna Slovensko a spolu a SAS a Kotlebovci majú okolo 10%. Pán Surik, čo sa stalo, že vás predbehli?
1: No tak poprvé sú to spojené dve strany, nie je to len jedna politická strana. A po druhé, toto sme už niekoľkokrát zažili, takú, taký ten ošiel z toho nového. A pripomínam, 3-4 roky dozadu pán Prochaska, keď založil stranu, ten nás tiež predbehol len preto, lebo bol nový. Tak jednoducho netreba sa plašiť, byť plieska na konci. To, čo si myslím, že bude vo voľbách rozhodovať, bude program, ľudia, skúsenosti, pripravenosť prevziať zodpovednosť o našu krajinu a tam si myslím, že SAS má veľmi silný argument.
0: Možno sa chcem ešte na to opýtať, že vy si asi pamätáte, keď ste tu sedeli na jeseň a po komunálnych voľbách, keď mali progresívne Slovensko a spolu nejakých 5 a 5 tak ste hovorili, že vtedy je to vlastne iba nejaká rozčerená hladina, a že to sa upraví, tak, ale za pol roka sa neupravilo. Majú viac.
1: Boli prezidentské voľby, tam kandidát, ktorého sme my podporovali, on bol síce nezávislý, ale predsa sme ho podporovali, tak odstúpil. Aj my sme podporili zhodnú Čaputovú. To všetko sa do tých preferencií, samozrejme, že premietne. Opakujem vám, byč plieska na konci. My sa z tohto rozhodne neplašíme. Deň volieby je z tohto pohľadu deň zúčtovania. A myslím si, že máme veľmi silné argumenty.
0: Pán Truban, poklasnete tak, ako to očakáva pán Sulik?
1: Ja si myslím, že to, prečo sme predbehli teraz
2: politikov, starých politikov je to, že ľudia chcú zmenu. A my ju nejakým spôsobom prinašame, pretože my sami sme tí nahnevaní občania, ktorí chceli zmenu. E, začali sme to pred dvoma rokmi, pod som Slovensku a hlavne nastali nejaké prvé úspechy Tejto novej, nového druhu politiky podarilo sa nám v Bratislave s pánom Matušom Valom vyhrať, ktorého sme podporovali. Najväčší úspech bol v prezidentských voľbách, kde naša kandidátka, prezidentka Zona Čaputová uspela a ďalšiu vec, ktorú sme ukázali a kde tie percenty rastú, je to, že dokážeme spolupracovať, že sme sa spojili pre nejaký väčší cieľ s inou stranou, zo stranou spolu. Do eurovolie, lebo aj tie sú veľmi dôležité. A podľa mňa toto ľudia tr- oceniujú, ale zároveň súhlasím aj s pánom Sulíkom, že z tých percent uh, oni sa menia hore-dole. Sám si pamätám, keď sme ešte v kampani s pani prezidentkou vtedy ešte len kandidátku Zónou Čaputov mali 4% tvrdou prácou a neustalým, neustalým napredovaním sme to nakoniec úplne zmenili.
0: Možno sa chcem a... opýtať, či nie ste príliš sebavedomí. Pán Sulík sa do vás Nováčikov oprel, že ľudia bez politických skúseností so stranickou politikou tak sa pasujú za premiéra, čo je napríklad váš výrok.
2: Ja sa určite za premiéra nepasujem. Pripustili ste, že si to viete. Ja, ja si myslím, že premiér má byť ten človek, ktorý dokáže namotivovať a zmobilizovať a presvedčiť dostatočné množstvo ľudí, aby vyhral voľby, aby mal najviac hlasov, ale zároveň, aby dokázal spraviť koalíciu, aby dokázal urobiť vládu. Človek, ktorý tieto dve veci dokáže, uh, tak ten je premiér. Ten bude premiér, keď to dokáže aj pán Sulík. Uh, on môže byť taktiež v kľude premiérom. To, že či si ja osobe myslím, že to dokážem predo mnou naozaj vstup do politiky, ale nedávno pre mňa je to jedna z najväčších víziev v živote. To, čo mne pomáha v tejto výzve, je to, že progresívne Slovensko nie je o jednom človeku, sme veľký, široký tým a budeme na tom pracovať, ale v končnom dôsledku ľudia, ľudia rozhodnú.
0: Pani, položím vám teraz takú otázku, ktorú si podľa mňa veľa ľudí, hlavne tí, čo uvažujú, že by volili vás dvoch, kladie. Vy hovoríte, že ste liberálna strana, vy hovoríte, že ste liberálna strana. V čom je rozdiel? V čom ste vy lepšia liberálna strana ako SAS?
2: My si uvedomujeme rozdiely. Uvedomujeme si, že Slovensko nie je čiernobiele, že je obrovský rozdiel, keď sa, kde sa narodíte na Slovensku, napríklad geograficky, či v Bratislave, alebo aj na Východe, alebo či sa narodíte do nejakej chudobnejšej, bohatšej rodiny alebo či sa narodíte ako nejaká menšina či či už národnostná alebo aj nejaká sexuálna menšina my chceme, aby táto krajina sa stala modernou a férovou, práve preto keď krajina není férová, ľudia ju vnímajú, že tu nie je spravodlivosť a vtedy rastie extrém a toto je to, čo my chceme dosiahnuť, aby naozaj že už ľudia vedeli, že aj keď majú trošku možno viac peňazí, ale nedokážu sa spolahnúť ja neviem napríklad na zdravotníctvo, na to, že ich v nemocniciach ošetria, bolia sa pomali ochorieť, uh, tak toto je to, čo my chceme zabezpečiť, aby ľudia vnímali
1: férovosť uh, na Slovensku.
0: Pán Solík, v čom ste vylepšili brali? No,
1: ten rozdiel je v tom, že to slovo liberálne má mnoho veľa interpretácií. My sme bojovníci za slobodu jednotlivca. To znamená menej pravidel, ktoré vám zvezujú ruky, menej regulácií, menej daní, e, viac spolahlivosti na to, že tie pravidla, ktoré, ktoré platia, budú aj uplatnené, že, že na všetkých je rovnaký meter. Toto je pre mňa taký pojem slobody. Aj to napríklad, že štát nebude homosexuálnym párom hádzať polen na podnohy. Toto sú také Veci, ktorými by som definoval slobodu. A my za túto slobodu jednotlivca poctivo bojujeme. Samozrejme za slobodu jednotlivca, ktorý je občan Slovenska. My nebojujeme za slobodu jednotlivca z Portugalska alebo odkiaľ. To je že taký prvý rozdiel. Ja som sa viac vyjadril, že liberalizmus v tom západoeurópskom ponímaní to je skôr socializmus. Ten hlavný rozdiel medzi našimi stranami je ten, že my sme, my sme pravicová strana. To znamená, my chceme... Menej daní, menej štátu. Chceme, aby viac hodnot dostalo u tých ľudí, ktorí ich tvoria. Progresívne Slovensko chce množstvo rôznych štátnych programov, množstvo rôznych štátnych výdavkov, ktoré samozrejme musíte nejak financovať a to sa robí cez dane, čiže viac daní.
0: Môže reagovať, ja ešte doplním, pán Sulik úplne konkrétne povedal, že ste jasne ľavicová strana, silne etetistická a chcete dane z darovania, dedičstva, environmentálne dane, dane z cukru. Takže toto všetko majú ľudia s tým počítať, že keď vás volia, tak budú zavadené tieto dane?
2: Práve rád by som na toto reagoval, pretože progresívne Slovensko nechce zvyšovať daňové zaťaženie. Myslíme si, že na Slovensku je úplne v poriadku. Na druhú stranu nemôžeme chcieť rumúnske dane, nízke dane a fínske školstvo, príklad hej, obrovské školy. Je úplne lahučké tu ra- začať rozprávať, že dajme dane na 10%, na 15%. To sú všetko také populistické vyjadrenia, ale my potrebujeme správať tento štát zodpovedne. Hovorím, nechceme zvyšovať dane. To, čo teraz, terajšie daňové zaťaženie zatiaľ stačí. Potrebujeme zefektívniť štát. politiku. Potrebujeme...
0: Vo, vo vašej vízii progresívneho Slovenska hovoríte o daní zarov, dedictva, environmentálnych daniach, cukru. Podobne. Čiže tieto dane budú?
2: Náš program konkrétny sa ešte len chystá. Hovorím, že daňové zaťaženie v poriadku, rozmýšľame na, nad iným daňovým mixom, ktoré by iné prinieslo iné dane, napríklad možno envirodáne alebo podobné, ale celkové daňové zaťaženie ostane tak, ako je. Pretože, Pretože my viera sami pred
0: voľbami, pán Sulík sa tu chválí tými 8. knižočkami uh, s programom, čiže vy ešte neviete, aké daň nechcete zavazať?
2: Uh, vieme, hovorím ešte raz, že daňové zaťaženie funguje, je v poriadku. Toto nie je najväčší problém Slovenska, či budeme mať uh, daň pre firmy 20% alebo 19%. Ja sám som podnikateľ, ja som založil firmu a viem, že firme a podnikaniu Samozrejme, potrebujem mať efektívny štát, nízku reguláciu, ale to, čo najviac pomôže, je to, akí sú kvalitní zamestnanci, aj tí majiteľia tej firmy. A tí sú také kvalitné, ako majú kvalitné vzdelávanie, ako, ako sa cítia v tej spoločnosti, aká je tá spoločnosť férová, spravodlivá. Toto je to, čo nám pomôže v končnom dôsledku mať aj lepšie firmy, väčšie firmy a byť úspešnejší vo svete. Kedy si to ujasnite, ktoré nechcete? nechcete? My to máme ujasnené, pripravujeme teraz program, konkrétny volebný. Toto bola vízia, no ktorú si, sme si stanovali. Z tých ste zatiaľ ste zatiaľ, zatiaľ z tých goldu. interných debat, ktoré máme tam žiadne nebudú. Zatiaľ, nehovorím, že tu bude finál. Sú nová informácia.
1: Ja, ja, ja som teda čítal je tiež to, len to, čo doteraz predstavili, tam je jasne napísané, že tieto dane budú zvyšovať. Je tam aj asi 60, alebo teda keď má by, presne 62 rôznych konkrétnych zvýšení výdavkov štátu napríklad zaviesť opatrenie na zmenšovanie sociálnej vzdialenosti, zvýšiť objem zdrojov určených na aktíva, aktívne politiky trhu práce a tak ďalej. Na 60 miestach zvyšujú výdavky. To nejde bez zvýšenia daní alebo zvýšenia dlhov. Tak, ja, Ešte lebo... raz
2: opakujem, nebudeme to robiť, program konkrétny, volebný, ktorý bude, uh, pripravujeme, takže toto sme to? Ale to, to... ja to veľmi ocenujem, pán ja to veľmi
1: ocenujem, že sa tu verejne zaväzujete k tomu, že nebudete zvyšovať dane, lebo... To je pre nás alfa omega, aby sa nezvyšovali dane. Ešte raz
2: hovorím, že my si uvedomujeme, že nemá zmysel prilievať viac peňazí do systému, ktorý nefunguje do tejto čiernej diery, ktorá tu nefunguje. Treba ju najskôr opraviť, zefektívniť. Na druhú stranu hovoríme, že nejaké peniaze je treba. Nemôžeme teraz mať 10% dane a má tu skvelé školstvo, má tu skvelé zdravotníctvo. A, takže toto je náš postoj. A my sa sna- sami snažíme robiť takúto politiku. Racionálne máme ľudí z, ministerstva, z bývalých, ktorí boli v ministerstve financí, prepočítavajú všetky tieto naše opatrenia, aj saskarské opatrenia, aby sme vedeli priniesť najlepšie možné opatrenie. Ale na druhú stranu, netreba za, zabúdať aj na ten cieľ, na tie hodnoty. Nevšetko sa dá zmerať vek Nie, Sú také veci, ktoré sú citlivejšie sú ľudské a aj na tie treba, treba myslieť potom.
0: Dobre, takže budete citlivejšie ako pán Sulik. Poďme sa pozrieť na jeho odvodové koliesko. Toto je z roku 2010, to je stále vlastne vaša vlajková loď reformná. Keď sa pozrieme úplne konkrétne napríklad, napríklad rodiny s dvoma deťmi, 700 eur v hrubom zarába manžel, manželka ušetrí... Rodina 189 eur a 81 centov. Vy ste nám vtedy v 2010. avizovali, že toto všetko bude zadarmo. Všetci na tom zarobia a bude to zadarmo. to nebude nič stať a ministerstvo financí teraz prepočítalo, že to bude stať 1,5 miliardy eur ročne a 5 miliard budú prechodné náklady.
1: Ja mám teda voči týmto prepočtom Inštitútu finančnej politiky dosť veľké výhrady bolo jedno pracovné stretnutie, kde nám avizovali výrazne nižšie čísla. Potom sa Petrovi Kažimirovi nepozdávalo, že sme kritizovali jeho za to, že ide do Národnej banky a zrazu dva dni neskôr vyjde akýsi prepočet, ktorý bol úplne iný ako pri tých str- pracovných stretnutiach. Ja hen tie čísla čiže neberiem vážne. Zvýšili
0: o miliardu kvôli tomu, že Viete, to aj takto parkovať,
1: čiže vy môžete zobrať iné parametre, vy môžete, vy môžete inak odhadnúť nejaké vstupy. Problém totiž je v tom, a preto je to neustále preratávanie, že náš štát nemá konkrétne čísla, dostatočne, alebo nemá čísla dostatočne presné. Napríklad sa nevie, koľko ľudí, ktorí sú, živ, ktorí sú živnostníci, aké majú zároveň príjmy zo závislej pracovnej činnosti, ak takú majú. To Ďalších, no, a
0: veľa ale, tých podrobností tam je, len by ste ťažko? naozaj avizovali, ano. že niekto ušetrí 80, niekto 200 ano. eur, niekto 165 ano, a predížite, to že to bude zadarmo. Teraz je zjavné, spred... že to budú stovky miliónov. Či to nebolo nezadkovať? Oproti
1: systému pred desiatich rokov to takto naozaj aj bolo len viete, za 10 rokov sa vám doba jednoducho vyvinie, posunie, preto to neustále robíme. Chcel by som darm. povedať, nie, to nie je pravda. Slovenská akadémia vie to prepočítala, prepočítaval to aj Mesa 10 a aj ja tiež, že nám vyšli rovnaké výsledky. To nie je pravda, že vtedy to neste, len doba sa vám vyvíja. Chcel by som ale povedať, SAS je jediná strana, ktorá predložila komplexnú reformu sociálnych teda odvodov a sociálnych dávok. Toto je podstatné a samozrejme, keď predložíte niečo, čo je komplexné a zároveň konkrétne, tak je sa čoho chytať. Keď si napíšete do programu vzletle vety, že chceme, aby bolo lepšie, budeme znižovať sociálnu vzdialenosť, podporíme dobro všade, tak potom nemáte sa čoho chytiť, ani ja nemôcť čo kritizovať. To bude len, asi na
0: vás náražka. Nechajme pana tú, Trubana zareagovať. Dokončím túto
1: vetu. Len potom, už keď ste vo vláde, tak zrazu neviete, čo máte robiť a stane sa vám to, čo pánovi Pláčanovi, ktorý sa stal ministra, najprv roky vymyšať reformu a, a potom bol odvolaný, lebo rozkladal eurofondy.
0: Pán Ruben, aj nám povedzte, či podporíte teda toto koliesko, respektíve jeho, jeho novú verziu a môžete reagovať Problem na Problém s tým
2: kolieskom, ktorý máme, je presne ten, ktorý povedal aj pán Sulík, že to je 10-ročný nápad, starý nápad, ktorý sa vyvíjal v nejakej situácii za tých 10 rokov. Si tento nápad, aj keď prináša nejaké benefity, nedokázal zaistiť širokú politickú podporu. Uh, takže... Ste proti? Proti tomuto stavu sme proti, pretože proti tomuto konkrétnemu návrhu, pretože tie vaše argumenty, ktoré ste povedali, že to buď urobiť dlh, uh, nám sa tam konkrétne nepači aj to, že je to také obrovské riešenie, veľké, veľký Big Bang, ktorý môže spomenúť veľmi veľa alebo urobiť veľmi veľa problémov. A sám pán Súrik povedal, že nemáme poriadne dáta, nevieme to vypočítať. My sme na to, že myslím si, že sa vieme spolu baviť o, o rôznych veciach, ktoré z toho vyplývajú ale mali by sme to robiť postupne, pomaly a hlavne by sme znova mali myslieť na tú férovú krajinu a na to, že tu máme rozdiely. Že jednou nejakou reformou postihneme iba nejaké malé množstvo ľudí, ale tu sú rôzne ľudia, na ktorých tiež treba myslieť.
0: Dobre. bolo by asi pomerne komplikované sa dohodnúť medzi vami dvoma na tej koalícii a spoločnom postupe, ale ešte ďalší hráč sa vám do toho chystá vstúpiť, ktorý založil vlastnú stranu, poďme sa na to pozrieť.
1: To vytváram sobie, ktorý vytváram sám, ktorý jasne bude oslovovať ľudí ktorí veria prezidentovi. Tých ľudí je veľa a tých ľudia veria prezidentovi.
0: Pán Trubén, čo hovoríte na tieto slova? Vy ste sa snažili s pánom Kiskom dohodnúť?
2: Jak by som ešte mohol zareagovať na to, že, že bude ťažké sa s nami dohodnúť? Podľa mňa, ja to tak vnímam, že či ťažké veci, určite to budú ťažké rokovania, ťažké debaty, ale my aj sa vnímame ako blízkoho koaličného, koaličného partnera. A keď tu chceme priniesť zmenu, tak sa musíme vedieť dohodnúť, musíme vedieť spolupracovať, musíme hľadať tých 70-80%, ktorých máme spoločných a nie rozhádavať sa na nejakých 5-10%, ktoré nás rozhľadí. Zdieľam,
1: zdieľam uh, tento postoj s pánom Trubanom. Myslím si, že tá dohoda po voľbách... Bude, bude rýchla, bezproblémová, je len niekoľko málo bodov, ktoré sú pre nás no go. A pozrite, v 2010. sme uzavreli koaličnú zmluvu z KDH. T- t- tam tiež boli veľké aj ideologické rozdiely. Čiže ja nemám takisto obavu, ak je ten záujem spraviť našu krajinu lepšie, že vyberieme to, na čom sa zhodnúť vieme a, a tak vznikne a vyhlásenie vlády a koaličná zmluva.
2: Pán Truban, čo hovoríte na slova pána Kisku? Ja som si nerozumel. Viete mi zopakovať ešte raz, čo On povedal, že
0: zaklada subjekt, lebo ľudia v zásade ho podporujú a ich veľa.
2: Je to jeho legitímna. vec. My sme sa dávnejšie bavili ešte v januári o nejakej väčšej spolupráci. Teraz nevieme, ako bude tá strana vyzerať, ktorí ľudia tam budú. Vyzerá to, že aspoň v médiách som zachytil, že sa chcú spájať so stranou nová. Takže môže to byť ešte konzervatívnejšia strana. Uvidíme to. My sme, rovnako ako aj z osadskou, aj s pánom prezidentom ochotní sa spolupracovať, baviť, pretože Slovensko toto potrebuje, aby ten dôvod, prečo sme my vošli do politiky, to, čo som tu spomínal na začiatku, tá zmena, ktorú tu musíme priniesť, aby sa nám to podarilo.
0: No, v každom prípade, Andrej Kiska mal nejaké požiadavky, pán Štefunko priznal, že to malo byť polovica ľudí na kandidátke a... A šéf tej strany. A, takže boli to prehnané požiadavky
2: pana Kisku? Ja som bol tiež pri tých rokovaniach. A to, prečo sa to v zásade nakoniec nedohodlo, bolo to, že sa nám to nezdalo, že to bude pevný zväzok, dobrá partnerská spolupráca, ktorá vydrží a prinesie tú zmenu práve kvôli dôvodom, ktoré vy spomínate.
0: Čiže mal prehnané požiadavky, pán prezident?
2: Nehovoril by som, že prehnané. Každý má normé požiadavky, ktoré si myslí. My sme tú spoluprácu chceli postaviť nie na tom, že aby sme tam boli v partnerskom zväzku, aby sme sa dokázali spolu dohodnúť, aby sme sa vzájomne uznávali ako rovnocenní partneri. Nám sa toto podarilo zo strany spolu, aj keď my sme možno na začiatku mali viac percent, oni menej, ale sme si povedali, že takto, keď sa budeme porovnávať o percentička hore-dole, nikam sa nedostaneme. Poďme si povedať, čo je náš cieľ a to je tá zmena na Slovensku. Poďme to zarovnať a poďme za ňu bojovať.
0: Dobre tomu rozumiem, že vy neplanujete s pánom Kiskom spolupracovať, lebo on tak hovoril o tom, že by si vyvadil predsa nejakú koalíciu potom.
2: Uvidíme, čo to bude. My sme tomu otvorení, to hovorím, že neplánujeme. Takže uvidíme. Povedzte, že
0: by to nefungovalo, preto ste no, sa pa,
2: Pardon, myslel som v tom januári, keď boli tie dohody, že to by vtedy nefungovalo, keby sme sa vtedy dohodli na tých podmienkach. A potom na, to už bude fungovať. No, keď budú nejaké iné podmienky, na ktorých sa bude to nové vyjednávanie, nové, nové dohody, a myslím si, že vieme ich spraviť tak, že budeme ďalej spolupracovať. No, sa
1: usmieval. No, sa tak posmial, <laughs> lebo sa veľmi ľubia ako ľudia, ktorí najviac rozprávajú o, o spájaní spoločne a jak musíme, teda, <laughs> najprv založia tri rôzne strany, tak je to také úspevné. V každom prípade veľmi dôležité je to, čo povedal pán Truban, že je to každého dobre právo založiť si svoju vlastnú stranu. Ja to vnímam ako silný znak demokracie. Voľby máme tajné, to je druhý silný znak demokracie, takže skutočne tajné. A do tretice cez čítanie hlasové korektné. To znamená, volič rozhodne, ktoré strany tam chce mať, ktoré nechce mať, alebo ak ich chce mať, tak v akej sile. Uvidíme, aké budú možné konštelácie rôzne kombinácie tých možných koalícií, uh, platí nepísané pravidlo, premiér bude uh, ten, koho určita najsilnejšia strana v koalícii. Tým pádom tu niečo diskutovať. Ja som aj prekvapený, ako často sa na toto novinári znovu a znovu pýtajú, aj vy napríklad, keď sú tu veľmi jasné, i keď to jedno z nich je nepísané pravidlo, ale sú tu veľmi jasné pravidla a preto je úplne v pohode, keď každá strana pôjde do voliep sama, alebo tie, čo sa chcú spojiť, nech sa kľudne spoja pred voľbami, voliči si vyberú a potom budeme vidieť.
0: Pán Truban, ešte sa zastavme pri ďalšom našom potenciálnom partnerovi a to je pán Kolár. On najnovšej na Facebooku napísal, že progresívne Slovensko a spolu sú trojským konom Smeru. Toto ako vnímate?
2: My sme od začiatku vylúčovali to, že by sme chceli spolupracovať so Smerom. Ako som aj na začiatku povedal, my sme tu preto aby sme tu zmenili tento systém, za ktorý môže práve smer hlavne, a ja neviem, že by bola taká strašná stratégia a premyslená, že pani Zona Čaputová by bola trojský kon smeru a vo finále by porazila pána Ševčoviča. To mi príde už veľká konšpirácia.
0: Uh, pán Sulik, uh, ako vy momentálne vnímate Borisa Kolára a vzťahy s ním po čo sa pridal k pani Lepenovej, k pánovi Okamurovi, pánovi Salvini. Je vám napríklad Boris Kolár bližší uh, ako progresívne Slovensko? Uh,
1: hneď, vám, hneď vám odpoviem, ešte k tomu som sa dodať, čo pán Truban hovoril, či si myslím, že to je strašne priťahnuté za vlasy, že niekto by to tak dokázal zorganizovať. Aby, aby bola Zuzana Čapitoľo Čapitova, trojský koň smeru, ktorá, ešte, ešte mistrik do toho, že sa vzdá a podobne, to jednoducho taký je život, toto život priniesol. Ale, pán truban, ja by som uh, nebral to na ľahkú váhu, lebo Aj. nominácia... Pána Miškanina za kontrolora v hlavnom meste, ktorý je evidentne nominant Smeru, ktorý teraz pre Smer šéfuje daňovému úradu pre vybrané daňové subjekty, ktorý kandidoval za Smer, SNS, HZD. To sú tak škaredé veci, že tu sa vám podarilo naozaj šlapnúť vedla. A naliali ste vodu na mlyn všetkým tým, ktorí toto tvrdia, že, že ste trojským. Ja to netvrdím, len, len hovorím, že toto je taká, taká typická začiatočnická chyba, akých my sme spravili tiež v čase nášho vzniku množstvo a keď pravíte zo pár takých, tak už sa nikde toho nezmine, nezmine, nezbavíte, že ste trojský kon smeru. Neviem, či chcete reagovať, lebo mám tu túto otázku.
2: Určite, aby som tu nepolovil. je to mestská
0: funkcia v Bratislave, tak, treba povedať?
2: Opak, opak by som povedal, nebola to začiatočnícka chyba. My určite vylúčime akúkoľvek spoluprácu so smerom, ale zároveň my sa nechceme správať ako tí starí politici, ako ten smer, ktorí do každej jednej funkcie, keď sa niekde zvolili, dávali svojich ľudí. Pán kontrolór bol vybratý nezávislým, výberovým, transparentným konaním. Uh, my nám sa to samozrejme nepáči, budeme sa na to pýtať, že prečo takto, ale ja si nemyslím, že tá politika má fungovať tak, že niekto sa dostane k moci a teraz jeho nominant, neviem, príde smer znova do vlády a má sa zmeniť prednosta alebo riaditeľ mestského úradu alebo úradu práce v Banskej Bystrici. Dobre, čiže budete žiadať, aby tento človek sa, sa
0: tým kontrolerom?
2: Uh, budeme sa o tom baviť. Je to čerstvá vec. Myslím, že v piatok, takže idem, budeme to riešiť. Potom teraz sa robí... bude to žiadať?
1: <laughs> ba, teraz robíte ne, druhú politickú chybu. Ne, Tvrdoší netrvať ne, na svojom. Ne, 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 Časom zistíte, že to bola chyba jednoducho. Ne, Niektorí ľudia sú no Pán Valo došiel nie, že ja, Valo, voľte ma za primátora, ale došiel, že tým, Valo, a v tíme nenajde sa jeden človek vhodný na takúto dôležitú pozíciu, to ma dosť prekvapuje.
2: Ne, nechcem sa teraz hádať, rád by som ukázal ľuďom, že vieme práve, že naopak spolupracovať. Táto so preto, nie, so a, celá, celá táto téma preto nie Takto vyzerá Cela táto spolupráca je práve, práve preto, že pán Mrvá tam chcel kandidovať ako za kontrolora, ktorého to bol váš človek alebo človek teda opozície, ktorého keď to nezávislý kandidát na
0: primátora Oľana by ľudia čo nie sú z Bratislavy, pa, pa, pochopili ne, o čom sa bavíme.
2: Nezávislý poslanci ho zvolili v transparentnom procese a takže to je úplne legitim.
0: Dobre, poďme na avizovaný exkluzívny prieskum. Ja len ešte na úvod vysvetlím, že keďže sme pripravili tento prieskum a zároveň na zajtra je avizované rozhodnutie na Najvyššom súde o tom, či bude rozpustená LSNS, tak do tejto relácie sme pôvodne pozývali zástupcov Kotlobovcov. Oni ale odmietli s odôvodením, že im to neodporúčajú pred rozsudkom ich advokáti. Pani, tá otázka, ktorú sme položili, bola, do akej miery je pre vás priateľné, aby sa budúca vládna koalícia opierala o hlasy LSNS. Takže, váš tip... Uh, koľko myslíte, že Slováko to schvaľuje?
2: Z celej populácie alebo voličov Slovenské. V, mm, okolo tých 20 možno, hore dole.
0: Pán Sulík, aby, aby Kotleba bol v koalícii? V koalícii, že by sa opierala, nepovedali sme, že vo vláde, ale že by sa opierala. Mier, vo vlácii.
1: Mierne viac, možno 25. Tak sa poďme
0: na to pozrieť, ako to dopadlo. Je to o 27% a naopak pre 67% ľudí je to nepriateľné. Možno sa ešte pozrime, ako je to vo vašich stranách. Tamto dopadlo tak, že v prípade SAS je to 20 a 75, v prípade PS a spolu je to 16 a 82%.
1: Plus minus autobus, to isté.
0: Veľmi podobné. A v čom je problém, keď všetci hovoríte, že Marianko Kotlobe je nepriateľný a vyše štvrtina ľudí nemá vôbec problém s tým, aby bol vo vlade?
1: No, pozrite, on je nepriateľný pre nás. Ja neobriem, že on je nepriateľný pre všetkých. Veď konec konca má 200 tisíc voličov, čo mu dáva silnú demokratickú legitimáciu. Pre nás, ja vám možno povedať, prečo je pre nás nepriateľný. Poprvé preto, lebo má tam ľudí, ktorí plnou vážnosťou tvrdia, že holokaust sa nestal, 6 miliónov mŕtvých židov rozprávka, alebo Hitler nezačal vojnu. Po druhé, v programe má veci, ktoré sú pre nás nepriateľné, ako vystúpiť z EÚ, alebo tu začať všetko zoštatňovať, alebo teda veľké podniky zoštáťovať, preto by to bolo šialene drahé, lebo musíte samozrejme aj pri vyvlastnení aj vyplatiť, alebo náhradu škody platiť. A, a takéto ďalšie, ďalšie body z týchto dôvodov je pre nás... Kvôli teda tej ideológii a kvôli tomu praktickému uplatneniu je pre nás strana Mariano Kotru nepriateľná pre nás. Ale aj spomedzi našich voličov ste videli, že asi Petina si to predstaviť vie, no ale však to len potvrdzuje tú rozmanitosť toho voličstva, No tak niektorí dávajú... Čo, čo nerobíte in... nejakú
0: chybu, keď uh, voliči čo? si myslí niečo iné ako... 80% si vy...
1: našich voličov si myslí, že to je, je nepriateľné. Viete čo, je 80%. Pán Ja nebudem opakovať všetky argumenty pána Sulika. Viacero ich povedal... Ja
2: poviem to, že kotlová strana je extrémistická strana a je v príkrom rozpore s tým, s tou zmenou, s tou víziou, ktorých sú tu aj ľudia, s ktorou sme aj my, progresívne Slovensko, zakladali priniesť modernú a hlavne férovú krajinu. A myslím si, že táto strana toto slovo férovú
0: nevníma. Zajtra sa má rozhodnúť o zrušení tejto strany a na najvyššom súde bolo by dobré, aby bola zrušená?
2: Ja si myslím, že súd musí rozhodnúť nezávislo, bez toho, ako politicky... Zvažo môj, môj názor je, že zaslúžia si byť zrušený, urobili kroky, ktoré, ale uh, súd, má, súd má byť nezávislý a má rozhodovať bez toho, čo si kdo Pasulik. myslí.
1: No, ja si myslím, ak existujú skutočné dôvody na to zrušenie, to znamená, že má vo svojich stanovách napísané veci, ktoré sú nezlužiteľné s našim demokratickým zriadením, tak áno. Len zároveň mám obavu, že takéto veci tam oni v stanovách nemajú. A mám ďalšie obavy z toho, a práve tieto obrázky, čo tu vidím, aby z toho nebol politický proces, ktorý Marianovi Kotlebovi nakoniec prinesie ešte viac sympatií aj od ľudí, ktorí by ho síce inak nevolili, ale ktorí sú citliví na to, že bez dostatku, dostatku vážnych dôvodov sa ide rušiť politická strana. Mariana Kotlebu musíme poraziť v politickej súťaži. Nie rušiť takúto stranu, keby to bolo na vás. No, hovorím vám, ak... A, ak sú dané ak sa, skutočné dôvody, a, áno, tak vtedy by som bol zrušením opatrný. Tiež som zvedavý, čo nájde súda, e, tak ako aj v prípade napríklad vraždy Mariana Kuciaka som sa mnohokrát radšej e, konkrétnejšie nevyjadroval, aby som nebol obvinený z ovplyňovania neviem koho, tak aj teraz zostanem pri tomto.
0: Tak poďme na záverečnú rubriku. Pani, že každý máte právo na jednu otázku a 30 sekúnd na odpoveď. Kto chce začať?
2: Ako to že kto je
1: starší, mladší? Ši... Vy, vy, ste tu noví. Poďte vy prvý. Ja. <laughs> Dobre, pán Truban, ja sa vás teda chcem spýtať. Vyjadrili ste sa, že zo so smerom, e, so, so smerom nepôjdete ze žiadnych okolností do koalície. Chápem teda tomu e, správne, že ani keď už bude Robert Fico preč a bude Peter Pellegrini predsedovať smeru a nejak bude preč a už tam budú iba tie pekné tváre. Vychádzam teda z toho, že aj pre tento prípad to platí. To je prvá časť, čo by ste by teda mohli potvrdiť. A druhá je, že ak sa tak napriek stane, vy potom odstúpite z postu predsedu alebo odídete z progresívneho Slovenska. Ak vás... Lebo nebol by to prvýkrát, viete? Už mám čo, viac ako a... otázka,
2: takže nech sa páči. Uh, ja s pánom Palak... So smerom nepôjdeme do vlády. Ja s pánom Pelegrini mám vlastnú veľmi neprijemnú zlú skúsenosť, keď sme bojovali za zachránu slovenskej domeny, kde on bol na druhej strane, zastupoval záujmy veľkej firmy, nás vtedy občanov a komunity, ktorá sa snažila urobiť dobre. Sice nám navonom niečo rozprával, v pozadí robil úplne niečo takže pán Pelegrini pre mňa nie je žiadna nová tvár smeru, jednak je tam už aj dlhé roky, takže pre mňa smer ani spadol. Platí že
1: zo so smerom nie ale... to tak.
2: Ja som sa chcel najskôr spýtať po tej dnešnej teda grilovačke, že vy ste taký vyhlásený kuchár, že keď už majú uh, ľudia po obede, že či nedáte nejaký recept na, na, de, na dezertík, ale uh, slobo som počul, že robíte najlepšie krémbrille v Bratislave. Počáteľ
1: robím, pozývam vás, robím. fakt, že výborné, normálne si tu neskromne, tak povedať, že lepšie na v Bratislavi
2: Ja som taký chlapecký súd, ja vám uh, uh, Otázka, je, že koľko, vajec, koľko
1: vajec tam dalo, hej. Uh, ale spýtam
2: sa inú tak trošku politickejšiu. Uh, na čo sa tešíte? Povedzte nejakú jednu vec, na ktorú sa tešíte, keby... Sa, ktorá by sa nám spoločne, podarila, alebo spoločne podarilo zlepšiť Slovensku. No,
1: ja mám teraz 30 sekúnd. No. No. Toto je náš program, ktorý teda som už viackrát predstavil, aj tu už niekoľkokrát nechcem zachádzať do detajlov. Pozostáva z 8 priorit a jedna z nich je zlepšenie podnikateľského prostredia. A tam sú desiatky opatrení, ktoré by nič nestály v štátnom rozpočte a dali by sa ich ihneď realizovať. To môže byť balík 50. A veľmi sa teším na to a dúfam teda, že aj vy to podporíte, že ak už teda tam budeme, že okamžite prvé, druhé rozhodnutie bude také, že bum, jedným razom to výrazne zlepšíme. Ďakujem za otázku.
0: To bolo veľmi idylické. Pani, veľmi pekne ďakujem, že ste prišli za nami do Dárske Bistrice.
1: Ďakujem aj Ďakujem za prajem pekný No
0: a vám ďakujem, že ste boli s nami, vidíme sa opäť o týždeň. Dovtedy nás Môžete sledovať na našej facebookovej stránke Na Cielo, kde už teraz nájdete podrobné výsledky dnešného prieskumu a krátko na to aj odpovede na otázky, ktoré ste ovom dnešným hostom položili vy sami. Príjemný zvyšok nedela.